0: Jetzt wird es so richtig spannend. Ähm, also ich denke schon, dass es ein spannendes Thema ist, äh, das auch zu Spannungen führen kann, auch ähm, der aber was auch entspannen kann, entspannend sein kann, das Thema. Ähm, oder ein Teil dessen, was heute ähm, im neuesten Teil unseres Podcasts vom Projekt Zellen der Liebe dran ist. Eine neue Religion. Ja, ist er denn völlig durchgeknallt, will er jetzt eine neue Religion gründen? Nein. Ähm, aber irgendwo ein Stückchen weit doch diesen Weg einer neuen Religion einmal ansprechen. Eine neue Religion der Liebe, des neuen Miteinanders. Eine neue Religion für alle. Immer ganz wichtig, ähm, dieses für alle ist nicht vereinnahmend gemeint, sondern ist immer in Verbindung mit einer ganz, ganz großen Freiheit. Richtig zu verstehen, bitte. Also ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen, jetzt wirklich mal spannenden Folge ähm, in unserem Podcast, wobei ich ja eigentlich jede Folge spannend finde, weil es sich immer um das Thema eines neuen Miteinanders dreht, dass die Menschheit und dass unsere Gesellschaft und dass wir ganz persönlich in unserem Leben brauchen. So ist hier meine These, um die sich auch meine, ähm, meine Worte drehen. Ganz wichtig, wir brauchen ein neues Miteinander. Wir brauchen es so sehr. Und das ist nicht nur ein Spruch. Also herzlich willkommen zum Podcast, zur ähm, neuesten Folge unseres Podcasts vom interreligiösen, zwischenmenschlichen und ökumenischen Projekt Zellen der Liebe mit seinem kleinen Begleiter Thomas Thiele, das bin ich, aus Spiegelau, Thomas Thiele aus Spiegelau im schönen Bayerischen Wald. Ich möchte nicht die Lehre einer neuen Religion verbreiten. Das ist nicht, worum es geht. Ich weiß, auch, es ist ein sehr missverständliches Thema, wo einige aufhorchen und sagen, oh, jetzt da eine neue Sekte entsteht oder irgendwas in der Art. Nein. Das wäre ja auch einem neuen Miteinander nicht förderlich, sondern es würde wieder nur etwas Neues, Elitäres schaffen, das sich irgendwo in kleinen Gruppen versteckt trifft, und äh, meint, es könnte die Welt retten. Tatsächlich muss diese Welt gerettet werden. Und äh, nur die Liebe, die tatsächliche Nächstenliebe, kann die Menschheit retten. Und ähm, ja, das ist sicherlich richtig. Dass wir auf einem wirklich guten Weg sind. Und viel schlimmer als die Klimaprobleme, die wir auf der Welt haben. Ist die zwischenmenschliche Problematik. Dass wir Menschen nicht so sind, miteinander sind, füreinander sind, gemeinsam nicht so sind und nicht so leben, wie wir es eigentlich könnten und eigentlich auch müssten. Und dass wir nicht so miteinander leben wie wir es eigentlich auch brauchen würden. Wir brauchen ein neues Miteinander und keine neuen Sekten. Also, ich möchte also hier keine Lehre aufstellen, ähm, die dann befolgt werden müsste von irgendwelchen anderen Leuten. Ähm, ich möchte nur ein bisschen philosophieren oder anfangen zu philosophieren über eine neue Religion der Liebe für alle, und will das aber ganz persönlich tun. Also einfach erzählen, wie es mir geht. Ganz persönlich. Nicht wie du es machen sollst, wie andere es machen sollen, sondern was in meinem Herzen und in meinem Leben, in meinem eigenen Spürsinn einfach passiert. Auch jetzt gerade passiert. Also, ich fange mal einfach an. Und wie gesagt, ich bitte euch, mich nicht misszuverstehen bei einem wirklich missverständlichen und nicht einfachen Thema. Ich, und ich erzähle wirklich persönlich von mir, ich bin gerne Mitglied in einer christlichen Kirche. Ich bin in ihr und für diese Kirche und für die Ökumene auch ein Stück weit von ganzem Herzen aktiv, obwohl ich auch in der christlichen Kirche schon manche schmerzliche Erfahrungen gemacht habe und, ähm, ja ich sag's mal so, äh, auch Wunden geschlagen bekommen habe, mir manche blutige Nase oder auch ein blutiges Herz ernsthaft und tatsächlich geholt habe. Aber ich bin gerne Mitglied in dieser Kircheninstitution. Ich bin auch in anderen, äh, anderswo noch Mitglied, und äh, finde diese Einrichtungen auch gut. bin auch in einer Partei Mitglied, also um das richtig einzuordnen. Doch jetzt geht es eben um eine andere Frage möchte man meinen ja dann ist er natürlich Christ der Thomas. Und das sozusagen fällt mir immer schwerer. Meine Quelle ist tatsächlich in besonderer Weise oder sind in besonderer Weise bestimmte Worte aus der Bibel in ganz besonderer Weise Jesus, ich glaube auch an ein Wort, das Jesus mal versprochen hat, nämlich, dass der Heilige Geist uns alles lehren wird. Der Heilige Geist uns alles lehren wird. Und ich glaube auch an ein anderes Bibelwort. Dort steht geschrieben, der Buchstabe tötet. Aber meine Quellen sind christliche Quellen, aber meine Quelle ist eben auch der eine Gott, der alle Menschen so sehr liebt. So sehr liebt. Dieser eine Gott ist meine Quelle. Und auf der anderen Seite auch eben jetzt wieder für die Atheisten, für Agnostiker, für die dieses, ähm, dieser Podcast ja ausdrücklich auch gedacht ist und nicht weniger für sie gedacht ist, ähm, es hat alles auch immer viel zu tun mit der Sinnfrage. Was macht Sinn? Was schafft ein sinnvolles Leben? Also, was sollen wir tun, damit wir ein sinnvolles Leben bekommen, ein sinnvolles Leben leben? Ein gutes, ein richtig gutes Miteinander, damit es gelingt. Äh, auch wenn wir nicht an einen Gott glauben, die Liebe ist sinnvoll. Die Nächstenliebe Liebe wie zu sich selbst ist sinnvoll. Aber das ist jetzt gerade äh, im Moment noch nicht das Thema oder nicht das Thema. Ähm, also die Frage ist nun für mich, ganz persönlich eben, zu welcher Religion gehöre ich? Wo finde ich, Thomas Thiele aus Spiegelau, meine tiefste Heimat? Und ich rede wirklich nur von mir persönlich. Nicht davon, dass du es so sehen sollst. Ich muss das immer wiederholen, weil sonst wird es eben anders verstanden. Eine vielleicht unsichtbare oder oft, sehr oft vielleicht noch unsichtbare neue Religion ist meine. Innere Herzensheimat. Denn ich fühle mich wohl. Ähm, nicht immer in der Kirche. Und in den Kirchen gibt es großartige, sehr liebende Menschen. Es gibt in den Kirchen aber auch ganz andere Einflüsse ebenso. Das Mischmasch ist mir zu unklar. Ich fühle mich wohl unter schwachen Menschen, denn ich bin ja selber ganz schön schwach, schwächer als du denkst. Ich fühle mich wohl im liebenden Miteinander, im liebenden Miteinander, von sehr verschiedenen Menschen, aus sehr verschiedenen Religionen und Weltanschauungen. Es ist nicht deine Religion. Es ist nicht diese oder jene Religion, es ist eine oft noch unsichtbare, oft noch gar nicht vorkommendes, es ist ein oft noch gar nicht real vorkommendes neues Miteinander. Ein liebendes Miteinander aller und für, ausdrücklich, für alle, das niemanden in die Hölle schickt, das vielleicht auch, zumindest einige in diesem Miteinander, an einen Richtergott glaubt. Aber es ist der Gott, der der Richter ist, der alles zurechtbringt und der die Angeklagten unglaublich lieb hat. Also wir schicken, ich schicke in dieser neuen Religion niemanden in die Hölle. Ein Miteinander in dieser Religion aller und für alle unter sehr verschiedenen, sehr verschiedenen. Es ist der neue Weg, es ist die neue Religion der Liebe. Nicht gegen andere Religionen, ganz wichtig, nicht gegen andere Religionen. Und wir können, wenn wir diese neue Religion der Liebe leben wollen, daneben mit unserer alten Religion, das tun, so aktiv sein oder das auch lassen, so wie wir es jeder persönlich für richtig hält. Die neue Religion der Liebe. Das ist meine Religion, das Miteinander, das liebende Miteinander unter sehr verschiedenen Menschen. Nun mag jemand fragen, wo kommt denn da Gott noch vor? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Eben nicht gegen die alten Religionen, so wie dort Gott verehrt wird, kann man das weiterhin tun. Oder auch ganz neu wie man es möchte und wie man es persönlich für richtig hält. Wichtig ist das eine, die Herzen und das Leben in aller Klarheit und Eindeutigkeit für die Liebe zu den anderen, für die Liebe mit den anderen zu öffnen, die Liebe mit den anderen, wo die anderen es auch möchten, mit den anderen gemeinsam zu und zusammen auch ganz konkret zu leben und immer mehr mit den anderen zu leben und so ein Licht für die ganze Menschheit, für die Menschheitsfamilie leuchten zu lassen, dass der Menschheit zeigt, ein neues Miteinander ist möglich, eines in Liebe. Ich möchte dazu etwas kurzes vorlesen. Ähm, ich lese es einfach mal vor. Es geht dabei um ein ganz zentrales Jesuswort auch. Bitte keinen Schreck kriegen, alle jene aus den anderen Religionen. Es ist einfach so, ich zitiere aus der christlichen Bibel, aus der christlichen Religion, weil ich mich da einfach auskenne, weil ich von daher komme. Äh, das heißt, nicht gegen euch gerichtet. Ich weiß, auch ihr habt ganz kostbare Worte, die ganz, ganz ähnlich oder genauso klar sind. Also es geht im zweiten Teil dann um Lukas, um Verse aus Lukas 10, Vers 25 und folgende. Ähm, vorher aber noch ein kleiner Impuls. Geschenk und Angebot, echt für alle. Ein Anbindestrich, Gebot, also ein Angebot. Auch ein Gebot vom Höchsten. Gott, der Liebe ist und will, an Fragezeichen die komplette Menschheitsfamilie. Für ihr neues Miteinander, echt für jede und jeden. Ich ergänze an der Stelle, die Freiheit ist natürlich voll mit dabei. Also nicht meinen, hier würde Druck ausgeübt, Klammer zu. Für, für ausnahmslos alle Menschen, das zu wollen, eindeutig zu bejahen, zu lernen, empfangen, zu leben, einseitig für andere Menschen, ich ergänze, auch für Feinde und es auch in Gegenseitigkeit, in Gemeinschaft also miteinander zu leben. Nächstenliebe für alle. Eine Einladung, mehr nicht. Darin ist das ganze Gesetz für diese Welt. Klammer auf, ich ergänze noch einmal, immer auch die goldene Regel mitdenken und konkret gemeinsam mit ganz anderen leben und angehen und durchhalten. Jetzt der Ausschnitt aus Lukas 10 aus der Bibel. Ich habe da ein bisschen was weggelassen, ich lese einfach nur das vor, wie der Ausschnitt jetzt ausschaut, den ich rausgesucht habe. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und ich ergänze an dieser Stelle wieder, um sinnvoll, sinnerfüllt, um gut leben zu können, um ein guter Mensch zu sein und um ein gutes, neues Miteinander hinzubekommen. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und dann die Antwort. Jesu. Ganz wichtig dabei, wieder für die Atheisten, für die Agnostiker, den ersten Teil müsst ihr nicht hören. Denn wenn ihr Liebe für gut haltet, seid ihr näher bei Gott, an den ihr vielleicht gar nicht glauben möchtet, als manche Fromme oder viele Fromme, die tatsächlich Nächst nicht lieben, wollen, wie sich selbst. Also was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Die Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Jetzt der zweite Teil, der eben auch für die Nichtreligiösen wichtig ist. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Halte dich daran. Und du wirst leben. Und ich ergänze wieder. Und du wirst ein sinnvolles ein gutes, ein richtiges Leben leben. Und wenn du Menschen findest, die diesen Weg auch wollen und das Ganze in Gegenseitigkeit mit dir leben, dann hast du das Glück gefunden, das immer auch noch Unglück ist, weil es hier sieht, wie das Elend des Miteinanders der Menschen auf dieser Welt eben vorhanden ist und das Miteinander eben oft noch gar nicht so funktioniert. Das Gebot und das Geschenk der nächsten Liebe Aus meiner Sicht, ich bin ja einer von diesen Frommen vielleicht, als Gebot und Geschenk und Gnade Gottes an die ganze Menschheitsfamilie. Diese Liebe, die Gott uns schenkt, rettet. Und oder für die Nichtgläubigen eben, diese Liebe, die möglich ist, sie rettet die Menschheit. Wichtiger als die Klimakrise, die bestimmt auch ein wichtiges Thema ist. Ganz wichtig, sich auf diesen Weg zu begeben und ihn gemeinsam mit anderen durchzuziehen. Man kann auch begeistert anfangen und dann wieder aufhören. Es ist der neue Weg der Liebe. Und dies unabhängig auch von Jesus. Einfach die Stimme Gottes für die ganze Welt, die Stimme, ja, die einfach auch der Sinn ist. Der Sinn sagt, macht das einmal miteinander. Dann werdet ihr gut gemeinsam leben. Das wäre wirklich eine schöne Sache. Dazu gehört dann auch, dass man Lasten gemeinsam trägt und Lasten können sehr schwer sein im Leben. Dass man gemeinsam die Andersartigkeit der wirklich anderen, wirklich der wirklich anderen, erträgt. Und die anderen mit dieser Andersartigkeit, diese Menschen, liebt. Man lernt auch die Fehler der anderen kennen. Und man lernt auch ihn, den anderen, den Mitmenschen, mit den dann bekannt gewordenen Fehlern, die oft versteckt sind, die wir gar nicht wissen, deren die wir gar nicht spüren, wenn wir diese auch dann zu spüren bekommen, mit den dann bekannten Fehlern, ihn und sie zu lieben. Das Gebot der Liebe an die Menschheit im Kleinen von Menschen umgesetzt. Dass uns, und jetzt nochmal aufhorchen bitte, zum Gebot der nächsten Liebe. An dich und mich und an die Menschheit, an die ganze Menschheit. Das uns noch völlig fremde Blatt, das uns noch völlig fremde Land, der nächsten Liebe akzeptieren, sie wirklich anzunehmen. Und der nächsten Liebe wirklich annimmt, der muss über diesen zweiten Teil nachdenken, über dieses wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten, deinen Mitmenschen, wie dich selbst. Da merken wir erst, das ist noch ganz schön fremd. Da wird plötzlich der Mensch, den wir für den übelsten Menschen halten, der Mensch, der von Gott genauso geliebt wird, sehr, sehr, sehr geliebt wird, wie ich selber geliebt werde. Und da wird der Auftrag wirklich ein spannender Auftrag, diesen Menschen, diesen einen, und das sind ja eine ganze Menge, so zu lieben, wie mich selbst, ein fremdes Land. Also es geht hier um eine andere Liebe. Wie zu uns selbst. Den anderen wie uns selbst. Den anderen mit seinen hellen und dunklen Seiten. Eine Liebe, die den anderen, die uns schwache Menschen, und wir sind alle schwach, auffängt und trägt und erträgt, dann, wenn es wirklich Not tut. Das ist etwas anderes als die Sonnenschein- und schöne Tageliebe. Das ist eine Liebe, die uns etwas kostet, Herzblut und Tränen. Aber die uns eben auch trägt und glücklich macht und die die Lasten erleichtert wenn nicht, sogar manchmal fortnimmt. Wenn wir sie für andere leben oder am allerbesten zusammen, zusammener, gemeinsam in Gegenseitigkeit leben. Ich glaube, das ist wirklich die Quintessenz, um die es geht. Und tatsächlich auch für viele ganz praktische Fragen in unserem gesellschaftlichen Miteinander im Leben des Einzelnen so wichtig ist. Wie viele Menschen sind einsam oder sie werden einsam sein? Ich denke an das alte Ehepaar. Ein richtig gutes Team. Sind sie gewesen? Sind einer von den beiden? verabschiedet sich gerade und wird bald nicht mehr da sein. Der übriggebliebene wird einsam sein, soll es aber nicht sein. Er soll getragen werden von der Liebe und von liebenden Mitmenschen. Von eindeutig liebenden Mitmenschen, die die Lasten zu tragen bereit und in der Lage sind. Das ist schwer. Das ist aber auch ein großes und tiefes Heil. Heil heißt, wir werden nicht lustig und fröhlich damit umgehen. Aber es ist ein Heil. Etwas heilsames, etwas heilvolles, was da geschieht. Vielleicht haben manche es erlebt, die in der Hospizarbeit oder in der Sterbebegleitung tätig sind. Die Menschen begleiten in, ihren letzten, in ihrer letzten Lebenszeit. Da gibt es ja ganz schlaue Gedanken, man soll sich nicht zu tief darauf einlassen. Andere sagen vielleicht auch, man muss sich gerade darauf einlassen, auch wenn es einen selber Tränen kostet, wenn man in solchen Situationen andere begleitet. Ich bin für die letztere Version. Ich bin dafür, lass dich darauf ein. Weine mit den Weinenden. Sterbe mit den Sterbenden, auch wenn du vielleicht noch länger lebst. Eines Tages stirbst auch du. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Zeit dafür muss reif sein. Und wenn wir Einzelkämpfer sind oder Einzelkämpferinnen, dann wird es eng für uns. Wir brauchen eben auch eine Gemeinschaft, die uns mit ihrer echten und wahrhaftigen Liebe, die uns selber auffängt und trägt und dann können wir dort auftanken und dann können wir auch anderen Menschen in ihren schwersten Zeiten echten Beistand geben, der auch uns viel kostet. Wenn wir aber als Einzelkämpfer noch unterwegs sind und uns diese tiefe Liebesgemeinschaft fehlt, dann kann es auch passieren, und jeder muss das für sich selber auch entscheiden, weil auch die psychische Tragfähigkeit ja sehr unterschiedlich ist, dann kann es uns in solchen Situationen passieren, dass auch wir selber völlig zusammenbrechen und es nicht schaffen, dem anderen zu helfen, in seiner Not, sondern wir selber rutschen dann in unsere eigene Not hinein. Das sollte ja gerade nicht passieren. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, einer Trage des anderen Last. Das heißt auf der einen Seite auch die Fehler und die Schuld der anderen zu tragen und zu ertragen. Denn auch man selber hat ja Fehler und Schuld. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind uns sehr ähnlich, viel ähnlicher, als wir denken. Vielleicht sind wir brutal schlechten Menschen wie Adolf Hitler im Grunde viel ähnlicher, als man meinen sollte, ohne irgendetwas Schön zu reden. Wir merken das im Besonderen ja daran, dass auch ein Adolf Hitler einmal ein kleines Baby war, das 14 Tage auf dieser Welt war, das in der Krippe lag, das von der Mutter gestillt wurde, ein kleines, ich würde sagen, unschuldiges Baby war. So wie du und ich auch. Und dann später war Adolf Hitler etwas ganz anderes geworden. Also, wir sind uns ähnlicher, als wir denken. Und es ist wichtig, dass wir miteinander die Lasten, also die Fehler, die Schwächen, die Schuld, auch dann, wenn sie uns selber treffen und verletzen, tragen und ertragen. Und dass wir die Lasten, also die Probleme, die Sorgen, die Nöte, die Krankheiten, das Todesleiden der anderen auch tragen und mit ihnen tragen. Das meint einer Trage des anderen Last in einer guten Gemeinschaft durch gute Menschen, die sinnvoll leben wollen. Das ist auch ein Leben der goldenen Regel, denn der wer wünscht sich das nicht, in der eigenen tiefsten Not andere Menschen zu haben, die dann da sind und die nicht mit Fingern auf einen zeigen, sondern die da sind und die einem dann in Liebe dienen. Ein neues Miteinander hat eben auch eine große Tiefe. Und diese Tiefe, die kann freilich in unseren vorhandenen, quasi den alten Religionen da sein und stattfinden. Und tut es auch teilweise auf jeden Fall jetzt schon und schon lange. Es ist aber auch ein wichtiger Teil eines neuen Miteinanders und auch einer neuen Religion zu ertragen, Lasten zu tragen, und natürlich, bitte nicht die andere Seite vergessen, sich geliebt zu wissen, macht glücklich. Zu wissen, es gibt Menschen, denen wir vertrauen können in der tiefsten, schlimmsten Zeit, macht glücklich bzw. hilft wirklich weiter. Und Menschen zu haben, ähm, mit denen man wirklich auf einem Weg ist, in aller Unterschiedlichkeit, das hilft einem, ein gutes Leben zu leben und es macht Freude und es geht nicht nur ums Leiden. Wir können Feste feiern miteinander. Wir können den Jubel teilen, wenn zum Beispiel ein neues Kind das Licht der Welt erblickt. Und wir können gemeinsam das Leben feiern, die Liebe feiern. Und wir können alle dazu einladen, zu einem großen Fest. Auch das kommt ja zum Beispiel, es kommt in anderen Religionen noch mehr, vielleicht sogar vor teilweise, das Fest zu feiern, und dazu einzuladen, das kommt im Neuen Testament ja auch ganz klar im christlichen Hintergrund äh, wunderbar auch vor, das geht nicht in die Einladung, dass wir zu einem Trauerkreis einladen, sondern wir laden ein zu einem Fest, zu einem neuen Miteinander. Ähm, ja, so viel vielleicht erstmal dazu. Jetzt nochmal zurück zu dieser neuen Religion, einer Religion der Liebe. Eine Religion, die für alle da sein möchte. Ähm, sogar für die, die nicht an Gott glauben. Und nicht weniger für sie. Eine neue Religion, ist das ein Weg, es ist ein gefährlicher Weg, wenn man diesen Weg geht, als ein Weg, dass man wirklich eine neue zusätzliche, eine weitere Religion startet. Zu so nach der Devise, Projektzellen der Liebe, die neue Religion für alle oder so. Das ist eine Möglichkeit, die nicht wirklich der goldene Weg ist, weil auf diese Weise nur eine neue, für die Tier gehaltene Religion mit kleinen Zellgruppen, die in sich vielleicht verschlossen wirken, äh, entstehen würde. Das kann es also nicht sein. Sondern ich möchte jetzt noch einmal sagen, was ich schon vorher in dieser Folge gesagt habe. Es geht um eine neue Religion, die die Liebe konkret und eindeutig und durchbuchstabiert und auch anhand der goldenen Regel zu leben versucht, für alle, möglichst mit allen, mit allen anderen, auch mit den wirklich anderen, ähm, und eine neue Religion, die es quasi zulässt, ähm, dass man neben ihr die alte Religion, zu der man immer schon gehört hat, ähm, weiterhin auch zu leben. Aber man muss es nicht. Denn es ist ja so, Also ich denke mir zum Beispiel, wenn ich mir Deutschland so anschaue, Deutschland ist ein, vielleicht gilt es auch für große Teile der EU und diesem Bereich, Deutschland ist ein Land, das nicht wirklich religiös ist. Die Mehrheit der Menschen ist heute noch Mitglied in den Kirchen, aber genauso muss man wohl ehrlicherweise sagen, die Mehrheit der Menschen hat nicht den Glauben, den die Kirchen haben. Die sind halt Mitglied und sie zahlen ihre Kirchensteuer, aber sie haben nicht den Glauben, der im Glaubensbekenntnis zum Beispiel äh, bekannt wird. Sie glauben nicht an die Bibel, äh, sie glauben oft auch nicht an, die, äh, an, an Dinge wie Ostern oder Weihnachten, also Jungfrauengeburt, ähm, ein wundersames, wunderbares Geschehen. Karfreitag, naja, ist ein bisschen... Suspekt, da ist halt einer gestorben, was das genau bedeutet. Naja, und Ostern, dann die Auferstehung. Ist dieser Jesus wirklich auferstanden? Heißt das, wir dürfen auferstehen? Das sind alles Fragen, über die wir nachdenken müssen. Also, ähm, wer, wer glaubt das noch? Und wenn man über Pfingsten nachdenkt, der Heilige Geist, was ist das schon wieder? Wie gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist, auch eben, viele haben ihre Lehrer, mein, mein Lehrer, meine Quelle ist eben, sind bestimmt die in besonderer Weise die Jesus-Worte, also Jesus in der Bibel, aber ich glaube, ähm, mein, mein Lehrer ist auch tatsächlich, es hört sich jetzt sehr abgehoben an, also bitte weghören, wenn ihr sowas nicht gerne hört, aber ich sage es einfach mal, mein Lehrer ist der Heilige Geist. Und damit sage ich nicht, deiner nicht, sondern es ist der Lehrer für jeden Menschen, wenn wir uns aufmachen und die Blockaden und die Irrtümer, die wir haben, auch bereit sind aufzugeben. Ich habe eine Menge Irrtümer aufgegeben, die ich gehabt habe. Der Heilige Geist lehrt uns alles, er wird uns alles lehren. Dieser Gott, ähm, hat, glaube ich, auch mit dieser neuen Religion was zu tun und gleichzeitig aber auch mit dem, was in anderen Religionen passiert. Also es ist kostbar, was in anderen Religionen passiert und es ist kostbar, was im Christentum passiert und es ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es ist aber auch schmerzlich, was auch alles im Namen Gottes in den verschiedensten Religionen passiert oder auch nicht passiert, was schiefläuft, welche Blockaden in den Religionen gegen die Nächstenliebe für alle, gegen die Nächstenliebe als Gebot an alle, für ein neues Miteinander, welche Blockaden in den Religionen vorhanden sind. Und wie gesagt, in Deutschland ist es eh so, dass die Religion schwach ist, dass die Religion eher kraftlos ist, es gibt schon auch starke Teile, auch kraftvolle, man muss immer differenzieren. Aber trotzdem, gerade diese großen, große Religion, das Christentum, ist eher schwach in Deutschland. Ähm, also man muss jetzt nicht daran unbedingt festhalten, wenn ähm, als eine neue Religion der Liebe, der Nächstenliebe für alle, der gegenseitigen Nächstenliebe unter allen äh, angeboten wird. Also vielleicht ein besonderes Angebot gerade für die... Nicht-Religiösen, sogar für die, besonders für die Atheisten, in einem Land, und ich meine, ich lebe nun in Deutschland, in dem die Religion, die alte Religion, nur eine Rolle noch am Rand spielt. Es ist schmerzlich, das einzugestehen für die, die sehr an dem, in dem Fall an der christlichen Religion hängen, aber es ist doch ein Teil der Realität, der wir uns stellen müssen. Und Sicherlich wird auch der christlichen Kirche oder den christlichen Kirchen und Gemeinden damit gesagt, denkt um. Und es wird auch gesagt, lasst die Liebe neu ein, in eure Mitte. Wenn ihr einander nicht in Gegenseitigkeit von Herzen, zumindest mal als schwache Menschen, lieben wollt, in eurer Gemeinde und ökumenisch mit den anderen Christen, und dann diese andere Schiene, um die es mir jetzt eben jetzt besonders geht, auch gegenüber und mit ganz anderen Menschen aus anderen Religionen und anderen Lebenshintergründen. Wenn nicht mal ihr Christen das in Eindeutigkeit wollt, sicher müsst ihr dabei auch immer wieder eure Schwachheit eingestehen, das muss ich auch von Herzen, dann haben wir ein Problem. Aber auch das dürft ihr natürlich, liebe Christen, gerne tun. Ihr seid ja frei. Aber Jesus hat gesagt, daran, also jetzt mit meinen Worten gesagt, daran wird man meine Leute erkennen, dass sie sich gegenseitig untereinander lieb haben, so wie ich sie liebe. Das ist die Vorgabe Jesu eigentlich für die Christenheit. Haut nicht hin. Und die Kirchenmitglieder sind natürlich nochmal eine ganz andere Zielgruppe und eine ganz andere Personengruppe als die christliche Kerngemeinde. Aber kirchenrechtlich sind sie im Grunde gleichgestellt als Getaufte und äh, so weiter. Und das ist also ganz schwierig. Und für alle ist aber die Liebe da. Und eine neue Religion könnte ein guter Weg sein. Und äh, aber eben in dem Sinne, dass es eine neue Religion noch ist, die sehr wohl auch ganz neu sein kann, wie man das dann lebt und so, weiß ich nicht. Entscheidend ist, man lebt Liebe. Tatsächlich, und man will das eben auch wirklich. Und entscheidend ist auch, dass sie nicht zu neuen Trennungen führt. Sondern sie will eben, so wie ich es auch vorher im Podcast schon gesagt habe, diese Liebe will verbinden. Und nicht in einem Wischiwaschi, auch nicht im Synkretismus ähm, äh, verbinden. Sondern diese Liebe will in eindeutiger Nächstenliebe verbinden. Der Maßstab ist, liebe deinen Mitmenschen. Nicht einfach so irgendwie, damit du ein gutes Gefühl hast oder so, sondern liebe deinen Mitmenschen. Also erst einmal das Liebe fest unterstrichen. Nicht sei irgendwie nett zu ihm oder so, sondern liebe deinen Mitmenschen. Und jetzt kommt es noch einmal. Und das ist wirklich, wirklich eine Herausforderung, wie dich selbst. Das ist wirklich auf der einen Seite die Herausforderung für die, die schon irgendeine Religion haben, aber auch für, eine, für neue religiöse Wege und auch für das neue Miteinander. Das eben auch zu bedenken, was das heißt. Ich bin nicht gut darin, Beispiele zu erzählen und solche Dinge. Das ist nicht meine Stärke. Geschichten sind aber wichtig, um zu verstehen. Also erzählt einander Geschichten, konkrete Beispiele, was das heißt, den anderen wie sich selbst zu lieben. Mir fällt konkret jetzt der aktuelle Bundespräsident ein. Ich bin kein Fan von ihm. Das nur nebenbei, das spielt hier keine Rolle. Hat ähm, der, der seine Niere, Der eine Niere seiner Frau gespendet hat. Sowas zum Beispiel ist natürlich was ganz Kostbares. Ja? Also, das zeigt etwas davon. Ich gebe wirklich einen Teil von mir, ich gebe mich selber vielleicht, denn so eine OP ist ja auch mit Risiken verbunden, auch für den Spender. Ich gebe vielleicht mich selber für dich hin. Das ist nicht lustig. Das ist eine wirklich teure Liebe, aber auch eine kostbare Liebe und auch eine schöne Liebe und auch eine, kann man auch immer weiter steigern, aber wirklich eine, ja, eine frohmachende Liebe, die glücklich macht. Wenn ich einen Menschen gefunden habe oder eine Gruppe gefunden habe, in der Menschen so füreinander da sind und diese Gruppe heißt eben, kann auch Familie heißen, aber muss nicht die Familie sein. Ja, wir müssen uns auch da ein bisschen öffnen und weiter aufmachen und sagen, es geht hier um mehr als um die Familie. Um eine größere Weite als die der eigenen Religion, als die der eigenen Familie, als die der eigenen Gruppe. Liebe, die sich bereit ist hinzugeben für den anderen. Für einen Menschen, den man eigentlich von Natur aus gar nicht liebt und nicht lieben würde. Aber Gottes Liebe oder diese neue Dimension einer neuen, einer anderen Liebe, öffnet uns den Horizont und da haben wir alle noch zu lernen und ich ganz sicher zu lernen und noch viel auch Leben zu lernen. Und das Tolle ist, auch da, wo wir versagen oder wo wir es noch nicht hinbekommen, ist jetzt wieder für die Gottgläubigen gesagt, ist ein Gott da, der eben wirklich dieser Richter ist der wirklich die Dinge zurechtbringt. Der nicht sagt, alles passt schon, alles ist schon schön, alles ist gut. Nein. Aber der sagt, du, du Angeklagter Mensch, ja, du bist angeklagt. Und du bist gerufen, es anders zu machen. Auch im um Sinne der Liebe anders zu machen. Aber ich bin dein Richter. Und meine Liebe zu dir ist so total dass mein Weg mit dir weitergeht. Und das heißt eben, ich werde dich jetzt für die frommen Kreise gesagt, das ist so ein bisschen die Theologie und die Lehre des amerikanischen Predigers Rob Bell, die ich sehr gut finde. Rob Bell hat da aus meiner Sicht wirklich das Richtige gesagt, hat dafür auch in vielen frommen evangelikalen Kreisen und so ordentlich einen abbekommen. Aber trotzdem ist, entspricht genau das, ist genau das, der Liebe Gottes entsprechend. Dieser Gott ist sehr streng, er ist sehr heilig, sagen uns die einen. Aber dieser Gott ist vor allem in allem, was er ist, die Liebe. Und zwar die Liebe zum Menschen, zum verlorenen Sohn und auch zum Sohn, der nicht verloren ist. Ja, aber eben auch zum verlorenen Sohn und er geht den Weg, er wartet auf den verlorenen Sohn, bis der verlorene Sohn heimkommt, heimkommt in die Liebe hinein, heimkommt zur Liebe und äh, das endet nicht, das ist meine feste Überzeugung, das endet nicht mit dem Tod. Das heißt, diese normale christliche Höllenlehre die viele in meiner eigenen Kirche gar nicht mehr haben, aber gerade in er besonders ernsthaften christlichen Kreisen noch sehr ver verbreitet ist. Diese Lehre ist aus meiner Sicht eine Irrlehre, weil sie klar der Liebe Gottes zu den Menschen widerspricht. Der Liebe Gottes, die eben nicht aufhört, nur weil ein Mensch, und es ist keine Beschönigung dessen, was Menschen tun, wir machen wirklich viele schwere Fehler, äh, nur weil ein Mensch ähm, sich verlaufen oder verehrt hat, hört diese vollkommene Liebe noch lange nicht auf. Und sie hat viel Geduld und viel Zeit und auch mehr Zeit als ein Menschenleben. Gut, aber das sind jetzt auch wieder so für mich schon auch wichtige Grundlagen des Vertrauens auf die Liebe Gottes, die für mich ganz wichtig ist, aber ich möchte es noch einmal sagen, ähm, diese neue Religion, auch unsere zwischenmenschliches Projekt der Liebe, an der Stelle sage ich mal nur zwischenmenschlich, ist ganz sicher äh, für Menschen, ähm, ich hätte fast gesagt, wie mein Schwiegervater, ähm, der das wahrscheinlich sich nicht anhören wird, aber gerade für solche Menschen. Die Liebe ist was ganz Tolles. Und da, wo du dich geliebt weißt, da wirst du, und wo du lieben kannst, da wirst du Sinn finden. Und da wird ein neues Miteinander wachsen. Und dieses Miteinander ist ein Miteinander für alle Menschen. Und jetzt wieder als gläubiger Mensch gesprochen. Ich glaube, das ist der Wille Gottes, dass die Menschen einander lieben. Und ich bete im Vater Unser dein Reich komme, dieses Reich der Liebe natürlich, und dein Wille, dieser Wille der Liebe, dass die Menschen einander lieben. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, auf dieser Erde. In diesem Sinne eine große Hoffnung ähm, und ja und gebt nicht auf und geht den Liebe den Weg der Liebe weiter und in voller großer Hoffnung weiter, auch wenn es manchmal gar nichts zu hoffen gibt. Und denkt auch über die Frage nach, wenn ihr zu einer Religion gehört, ob ihr dort wirklich Liebe, wirklich Liebe für alle lebt, leben könnt. Und äh, denkt auch über die Frage nach, was ihr davon haltet, von einer neuen Religion, einer neuen Religion der Liebe für alle. Was ihr persönlich davon haltet und was man da machen kann, damit diese Religion, diese wirklich neue Religion, ähm, nicht als eine neue Sekte neben den anderen entsteht, sondern auch eine wirklich verbindende in der Liebe verbindende Religion für alle sein kann. Also auch äh, in einem Zusammenspiel mit dem, was in den vorhandenen Religionen äh, auch weiterhin gelebt werden kann. Denkt drüber nach, denkt weiter. Ähm, ich, möchte, ich möchte einfach nur anregen und Hoffnung selber nicht aufgeben für diese Menschheitsfamilie. Tausend gute Wünsche. Aus Spiegelau im Bayerischen Wald. Dein und euer Thomas Thiele. Tschüss.